0: Meine lieben Zuhörer, wir befinden uns hier wieder auf dem Kanal Glaubensfragen mit Konrad und Sascha. Wir haben heute uns mal das Thema Psalm 91 vorgenommen. Die Psalmen sind ja an sich sowieso sehr, sehr wichtig. Und ich würde gerne mal mit dem Sascha auf diesen spezifischen Psalm ein bisschen näher drauf eingehen und was zwischen den Zeilen spirituell für uns, für eine Nahrung damit drin ist. Und dazu begrüße, begrüße ich den Kumpel und Freund und Bruder Sascha. Hallo, guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Hallo, lieber Konrad. Hallo, ihr unsere lieben Zuhörer. Ja, du hast es gesagt, ähm, der Psalm 91 ist sehr, sehr wichtig und ähm, interessant, ähm, gerade für die heutige Zeit und ähm, freue mich drauf, dass wir den Psalm dann auch ähm, so mal kurz besprechen und Steht ziemlich viel zwischen den Zeilen drin, so wie du es auch gesagt hast. Aber das wollen wir anschließend dann gleich erörtern und drüber sprechen. Schauen wir mal, wie wir von der Zeit hinkommen, aber ich denke, dass wir den heute noch zurückmachen, weil er doch sehr, sehr wichtig ist auch.
0: Ja, ja, der ist absolut wichtig. Und deswegen für die Leute, die jetzt gerade keine Bibel zur Hand haben, Lese ich den erstmal kurz vor, damit ihr euch ein bisschen was drunter vorstellen könnt, wenn du genau. nichts dagegen hast, lieber Sascha.
1: Nein, nein, lesen nicht vor.
0: Gut, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlange des Vogelstellers, Schlinge, Schlingeverzeihung, des Vogelstellers. Von der wiederverderblichen Pest, wirklich kleine Schrift bei mir, mit seinen Schwingen deckt er dich und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor den Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, und du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich auf, Dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wiepern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antwortete ihm, antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn, und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn meine Rettung schauen. Ja, Sascha, du kannst anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich fange mal an. Also in dem Psalm, so geht es auch ähm, hauptsächlich auch um Jesus. Ähm, und ja, ich fange mal an mit, mit dem Vers 1 und 2. Ich lese ihn noch einmal vor: Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen ich sage zum Herrn meine Zuflucht und meine Burg und mein Gott, ähm, ich vertraue auf ihn. Ähm, Also da ist es ähm, so, dass also der ganze Psalm ist ja auch ähm, ja von, oder handelt ähm, von von Jesus und ähm, auch von Gott. Ähm, Passt heute in die heutige Zeit eigentlich auch wunderbar mit rein, ähm, weil hier zwei Sachen drin sind. Einmal bietet Gott einen Schutz und das andere Mal ähm, ist es natürlich so, dass ähm, in dem Psalm auf Jesus hingewiesen ähm, wird und so wie Jesus praktisch ähm, ja, in, in absoluter ähm, ja, ununterbrochener Gemeinschaft mit seinem Vater gelebt hat, ähm, zeigt er uns da auch ein Beispiel, ähm, wie wir leben sollen, nämlich in, in einer absoluten Abhängigkeit ähm, von Gott und ähm, ja, Jesus hat er ganz fest auch mitvertraut und darum hat er eben gesagt: Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, vertraue auf.
0: Ja, ja, äh, da sind mehrere mitgemeint, weil alles ja in der Bibel auch spirituell gemeint ist. Also, irdisch gesehen war Jesus zu der Zeit ja noch gar nicht auf der Welt. Jetzt werden einige sagen: ja, Wie kann das von, von Jesus sprechen, wenn er noch gar nicht da war? Er war im Himmel aber und alle Prophezeiungen mussten erfüllt werden. Das ist ja das das Schöne, das Perfekte an der Bibel. Dann viele Psalmen sind eigentlich von David geschrieben, aber selbst David wusste vielleicht selber noch nicht, dass er da eigentlich von Jesus sprach, obwohl er selber auch im Leid war. Und wir selber, auch wir selber sind dann dann nochmal mit gemeint. Also es gibt drei spirituelle äh, Ziele, an die das gerichtet ist. Oder an die dieser Psalm gerichtet ist. Denn natürlich sind auch wir Christen damit gemeint. Wir haben auch Schutz quasi hinter den Flügeln Gottes oder unter den Flügeln Gottes. Schild und Schutzwehr ist seine, ist seine Treue. Also, das ist auch das, das von mir viel besungene, äh, der viel besungene Kampfplatz oder die, die Waffenrüstung, von der immer gesprochen wird. Das können wir ja alles nachlesen Stück für Stück.
1: Genau. Und ähm, da sieht man auch einmal wieder, dass die Bibel nie an, an der Zeit verliert, sondern immer noch aktuell ist, weil im Folgenden jetzt ähm, wird beschrieben, wenn wir Gott vertrauen haben oder gläubig gläubiges Leben generell, dann ähm, haben wir Zusicherungen von Gott, die ja, vor Anfang an auch da waren und die werden jetzt dann auch ähm, im nächsten Vers, dann geht es dann los. Also ich habe mir den Psalm heute mal ähm, durchgelesen noch, weil man möchte auch ähm, nicht nur ungefähr wissen, was im Psalm steht, sondern ähm, dass man man sich den auch wieder in Erinnerung mal holt und da sind mir eigentlich auch ganz, ganz viele Dinge aufgefallen. Ähm, Ich habe mal die, die, die Garantien auch gezählt, was jetzt kommt, ähm, bevor uns Gott ähm, bewahrt und ähm, also ich bin da auf äh, neun, neuen Zusicherungen gekommen und die sind, die sind echt der Hammer, also die sind wirklich der Hammer ja. und ähm, ja, jetzt geht es praktisch im Vers 3 los, ähm, was, was hier, ähm, ja, zu wird. Ähm, soll ich weitermachen, Konrad?
0: Ja, oder warte, ich wollte auch noch was dazu sagen. Ähm, Was wichtig war, was du erwähnt hattest, ist ja, was wir eigentlich immer erwähnen, ist, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, dass die Bibel aktuell ist. Viele Leute sagen immer, "Ah, dieses alte Buch kann man in der heutigen Zeit nicht mehr anwenden, sind alte Klamotten, alte Kamellen. Nee, das ist nicht so. Und ich habe heute eine Erkenntnis bekommen, die für mich sehr wichtig war, denn... ähm, es ist nicht von ungefähr, dass sämtliche Sachen, die wir bisher durchgenommen haben in unseren Videos, dass wir immer eines festhalten konnten, dass wir das genau in die jetzige Zeit anwenden können. Und das haben sicherlich auch die Leute schon vor 200 Jahren gesagt, wenn sie die Bibel gelesen haben. Die haben wahrscheinlich das Gleiche gesagt, wenn sie Erkenntnisse hatten. Und dann ist mir heute einiges klar geworden beim Lesen der Bibel heute Morgen, denn der Name, die, die diskutieren ja immer so schön über die Namen, ja, was heißt die? wie heißt Gott in Wirklichkeit. Und das ist ja der Begriff Yahweh heißt ja auf gut Deutsch übersetzt, ich bin, nicht ich war oder ich werde sein, sondern ich bin. Und Jesus hat es ja auch immer erwähnt, ich bin, äh, bevor Abraham gewesen ist, bin ich, nicht war ich, sondern bin ich. Und Gott ist, nicht er war oder wird sein, er ist. Und genauso sind seine Verheißungen, die sind immer aktuell für den, der auf Gott vertraut. Sind sie aktuell nicht Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Die helfen uns jetzt, so wie ähm, Hiob. Die haben uns genau im Jetzt geholfen, da brauchten wir es und da hat es uns geholfen. Nicht in der Vergangenheit, wir können können wir nicht sagen, ja damals, damals konnte man das anwenden, jetzt können wir es anwenden. Und das ist der Unterschied zwischen den ganzen anderen religiösen Büchern oder Philosophien. Das ist der Unterschied, die Bibel, die spricht jetzt und die hilft jetzt.
1: Genau, das haben wir auch ähm, vor dem Vorgespräch schon gesagt, ähm, dass ja. Ja, hier ähm, für mich, für uns beide ähm, extrem wichtig war und ähm, es vergeht kein Tag. An dem ich nicht über unsere Hiob-Reihe ähm, auch nachdenke, was wir da für Erkenntnisse auch bekommen haben und die auch heute anwenden. Und wenn man weiß, genau weiß, was im Buch Hiob steht, dann nimmt man so die, das ein oder andere Gebrechen, sage ich jetzt einmal. Ähm, das sieht man A mit ganz anderen Augen und ja. B, man nimmt es einfach hin, geduldig, weil man weiß, wer ist der Verursacher von diesen ähm, Geschichten, ähm, ja. von diesen ähm, ja, Bedrängnissen oder Prüfungen oder Anklagen, was man auch immer dazu sagen will. Ja. Und wenn man das beides weiß und ein Fundament in, im, im Glauben hat, im Glauben an Jesus, dann kann eigentlich ähm, nichts so schlimm sein, dass man sagt, oh, ich zerbrechen oder ich verzweifle dran, ähm, oder oder was auch immer. Und das ist so eine Dankbarkeit, wo wo ich dadurch auch erfahren habe, dass ich sage, ja, ähm, egal wie es mir geht, das ist zweitrangig, es kommt eine Zeit, wo auch Gott verheißen hat, wo es keine Kriege, keine Gebreche, keine Krankheiten kommt und auf das arbeiten wir ganz einfach hin.
0: Ja, und ähm, man zerbricht nicht dran, sondern man wächst daran. Man sollte daran wachsen, an die Anfechtungen und den Prüfungen, die Gott ja bereit hält, so muss man ja. sehen. Und nicht so wie so diese Gemeindechristen oder diese Kirchenchristen sagen, ja, Ich bin Christ, mir kann nichts passieren, ich werde nie Angriffe haben, geht nicht. Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht Ziel. Ziel ist es nicht, keine Anfechtung zu haben, sondern aus Anfechtungen zu wachsen.
1: Ja, Aber weil du, man auch schon, ja, weil man auch so oft gesagt haben auch, je mehr Anfechtungen, dass man hat, desto desto wahrscheinlicher ist es, ähm, dass man das Richtige auch macht. Das hast du auch im Livestream auch wieder auch gesagt. Ja. Und es ist tatsächlich so. Also ähm, je mehr man geprüft wird, desto verzweifelter versucht der Versuch, Sadan hier ähm, ja, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bringen. Aber ähm, das ist einfach der Kampf, ähm, der Glaubenskampf. Ähm, und da darf man und kann man nicht nachgeben. Weil die Belohnung wird irgendwann ähm, kommen.
0: Ja, ja. Und die Belohnung kommt ja teilweise schon hier in, in Form von Erkenntnissen, Weisheiten, die man kriegt, Geistesgaben. Man äh, sieht die Bibel plötzlich mit ganz anderen Augen. Sie, sie wird lebendig vom geistigen Auge, kann ich so am besten ausdrücken. Und man hat so in sich so einen Schatz, so eine Power, die, die so die Mitmenschen teilweise gar nicht mitbekommen. Ne?
1: Ja. Und, ähm, aber diese Zusicherungen, wo, wo in dem Psalm ähm, auch gemacht werden, ähm, ist, da ist alles drin erwähnt, was ähm, ja was dann wieder fahren kann. Und hier einfach auch einen Trost zu bekommen und zu haben, ähm, mache ich mal weiter kurz mit dem dritten Vers. Genau. Da wo es heißt, denn er redet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest, ähm, also da geht es ganz klar ähm, um auch verborgene Gefahren. Also die Schlinge des Vogelstellers ähm, bricht vor die, ähm, vom, vom Plan des Bösen, vom Plan Satan, ähm, ja. eben den, den, den Unvorsichtigen zu fangen. Hm. Weil so ist ja auch, so fängt man Vögel, auch ein Vogelsteller stellt eine Falle auf und wie wird der Vogel gefangen, wenn er unvorsichtig ist? Ja. Eine ganz klare Sache. Ähm, und so ist es auch heute. Aber da gib ich wieder das Wort an dich.
0: Ja, das sind die Christen, die unvorsichtig sind, weil die sich selber eine, eine Heiligkeit einreden, eine äh, Versiegeltheit einreden, die so nicht biblisch ist. Wir mögen versiegelt sein, aber ähm, wie es in der Offenbarung steht, da ist es schwarz auf weiß, wer ausharrt bis zum Schluss, in den Gemeinden und Kirchen wird beigebracht, ja, du bist einmal gerettet, bist immer gerettet, da kann dir keiner was, Satan ist längst besiegt. Ja, Satan ist spirituell besiegt, aber er ist jetzt noch aktiv. Er ist, es steht fest, dass er besiegt ist. Das heißt aber nicht, dass wir keine Angriffe haben. Also die bringen da wirklich, die werfen da Bratkartoffeln und Kotelett durcheinander und da das ist absolut gefährlich. Die Kirchen und Gemeinden sollen ja eigentlich dazu sein, da sein den Christen zu helfen, auch quasi äh, eine Karte zu sein, eine Landkarte zu sein, wie man auch spirituell kämpft, wie man seine Waffenrüstung anlegt. Was sie aber den Christen beibringen, ist äh, Schwachsinn, wie man man verliert, wie man auf die Schnauze fällt. Und sie wissen es auch, weil die meisten Kirchen und Gemeinden haben nicht die ah, Intention irgendjemand zu Jesus zu führen oder irgendjemand spirituell für den Kampf auszurüsten. Das ist gar nicht deren Aufgabe. Das wollen die gar nicht.
1: Ja, oder auch immer so ein Psalm wie jetzt heute, den Psalm 91, ähm, einmal auch in, in so einer, in einer Kirche oder Gemeinde auch einmal so, so durchzunehmen und ja. zu lesen, was steht jetzt hier geschrieben. Ne? Ähm, ja. Weil, weil klar, auf der einen Seite zählt der Psalm auf, was, was alles ähm, einem wiederfahren kann und ähm, in welchen Bereichen da, das da dann auch wirkt. Aber wenn man eben das weiß, was hier im Psalm 91 auch geschrieben steht, wenn man weiß, wie, was passieren wird, weil das sind, ist einfach der, der Masterplan hier von Satan, der hier ähm, erklärt wird. Mhm. Und wenn man das weiß, kann man sich davor hüten ähm, und eben nicht wie ein Vogel in die Falle tappen, sondern dann klingelt es ähm, und, und man sagt ja, ah, das habe ich neulich gelesen im Psalm, ähm, da muss ich, da muss ich ähm, aufpassen. Ne? Und ja. Ähm, ja, hier steht ja auch noch und ähm, von der verderblichen Pest, ähm, also das glaube ich, kann man auch, auch gut in die heutige Zeit noch ähm, übertragen ähm, und egal was passiert, ähm, Pest, das was wir jetzt danach noch haben, ähm, das, das kann man nichts machen, weil solange man Gott die Hoffnung hat. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wir haben schon ein paar Mal gedacht, auch, ja. ähm, dann, dann ist es eben so. Ne? Aber wir haben, wir sind mit der Zusicherung, ähm, haben wir uns schlafen gelegt, sage ich mal so, ähm, mhm. und wenn wir aufwachen, ähm, haben wir dann eben große Augen, weil wir sehen, Gott hat, Gott hat die Wahrheit gebraucht.
0: Ja, das Geht ja hier noch weiter, wie wo du aufgehört hast, mit, apropos schlafen und mit der Nacht. Da steht ja, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Also der Pfeil, der am Tag fliegt, ist auch wieder wie, wie die Falle des Vogelstellers. Man rechnet nicht damit, hat plötzlich einen Pfeil im Herz. Und äh, den Schrecken der Nacht, das sind auch so die Dinge, wenn man da liegt und denkt, ach, das könnte passieren und jenes könnte passieren. Und das ist ja genau das, was ich immer anprangere, ran sich leider auch immer wieder die Christen beteiligen, ist, ähm, ja, sich am Schrecken zu beteiligen. Was passieren wird, was passieren muss. Und jetzt kommt dies und jetzt kommt das. Und ähm, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir, wir fürchten uns nicht vor dem Schrecken der Nacht, weil wir wissen, dass Gott unser Schutz ist. Oder hier vor der Pest, die ihm finstern umhergeht vor der Seuche, die am Mittag verwüstet, ist, wie du schon sagtest, aktuell, ähm, auch wenn es eine Fake-Seuche ist, aber ähm, das hat uns, Christen, kann uns das nicht behelligen, weil wir diesen Schutz haben, weil wir diesen Schutz von Gott haben. Wir sind so lange unverwundbar, bis Gott es anders entscheidet und selbst wenn wir dann verwundbar sind und sagen wir mal sterben müssen, ja, dann wissen wir doch, wo wir hinkommen. Ja.
1: Ich finde es immer sehr interessant, welche Worte auch die Bibel gebraucht. Ne? Ja. Wenn es hier heißt, Schrecken der Nacht. der Nacht ist dunkel, man sieht die Hand vor die Augen nicht mehr. Ja. Um, und genau so sind die, sind die Angriffe Satans. Um, wenn ich mir hier in den Gemeinden oder sonst irgendwo im Internet auch auffallt, um, Satan hat so viele Möglichkeiten, um, hier wie Dieb in der Nacht um, ja, zu, zu, zu kommen auch. Und ähm, ja, das sind dann immer so die erschreckenden Beispiele, weil am Tag sieht man, man, ist alles im Licht offenbart, wenn es Nacht ist, da sehe ich nicht, wo wo kommt der Angriff her, weil es zu dunkel einfach ist. Und das ist immer auch das, was die Bibel ähm, durch die Wortwahl auch immer noch Gültigkeit verleiht, weil die, die, die Bibel schreibt ja nicht, Du hast dich in der Nacht gefürchtet, sondern du fürchtest dich nicht vor dem Strecken der Nacht. Genau. Also das kann man, kann man heute in der heutigen Zeit ähm, auch wunderbar noch ähm, übertragen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich wurde ja kritisiert, über die, manche Videos, die seien zu martialisch oder meine Gleichnisse und Beispiele wären zu martialisch. Aber jetzt kommt hier eine Stelle, die genau perfekt passt. Ähm, zu meinen Gleichnissen, hier heißt es nämlich 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner rechten, dich erreicht es nicht, nur schaust du es mit deinen Augen und siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Das ist doch genauso, falls du dich erinnern kannst, das, ich hatte mal ein Video darüber gemacht, dass wir spirituell immer weitergehen, immer weitergehen, wie auf so ein äh, so Kriegsschauplatz, wo ja auch die, die Soldaten fallen, und wir sehen Freunde fallen, wir sehen... Leute fallen, wo wir denken, es wären Geschwister, die der Satan einkassiert. Mit Verwirrung, mit Lügen. Und die darauf reinfallen und das, dann fallen die. Das ist damit gemeint. Und wir gehen weiter. Wir sehen es, okay, der hat nicht auf, auf, auf die Wahrheit gehört. Der hat sich zu sehr mit Kokolores beschäftigt. Die fallen dann. Und wir gehen aber immer weiter, weil Jesus vor uns hergeht. Und wir haben die Zusicherung, wie du so schön immer sagst. Und er teilweise ist es die Vergeltung an den Gottlosen, es kommt nicht immer von Satan, sondern wir kennen es aus der Geschichte mit Saul, dass Gott ihm selber einen Lügengeist geschickt hat, weil er nicht auf Gott gehört hat.
1: Ja. Ja, ganz genau. Also das ist, ähm, besser kannst ja, kann man es eigentlich gar nicht erklären. Ähm, den Vers ihm das heißt, ähm, tausend fallen an ja. deiner Seite, weil die einfach mit der Welt sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Ähm, und ja, auch wenn die Pest hat, das war noch im Fest vorher, ähm, da heißt dann noch eben vor äh, der Pest im Finstern umhergeht, es ist halt auch ähm, so, dass die einfach das feste Fundament nicht haben. Ne? Hm. Und zu, um zu sagen, ja, wir haben hier so das Wuschstum, den Krieg oder nicht, äh, es gibt zwar Möglichkeiten, entweder es geht gut aus, weil Gott noch einen Plan hat, oder es geht schlecht aus, weil er sagt, hey, okay, die Zeit ist da, aber beides ist doch so in Ordnung, ne? das, ja. das ist ja da, wo der herkommt, wie der mutiert und, und was da alles gibt äh, interessiert mich null null ne? ja. und ich habe da vollkommen Zusicherung ähm, oder, oder ähm, Vertrauen weil wenn es so wäre, wie es heute auch immer noch Thema ist, ähm, wäre ich einer der ersten gewesen, der so der, der wäre. Beatmungsstation gelandet wäre, ja. aber es ist nicht, es ist da nicht und ich weiß, dass Gott uns mich so beschützt und deswegen ähm, mache ich mir da überhaupt Gedanken.
0: Ja, genau. Du kannst auch und wenn
1: nebenan, wenn, wenn nebenan 10.000 fallen, dann sage ich, okay, ähm, Gott hat sie fallen lassen oder mhm. lässt sie fallen, ja. weil sie eben nicht den Glauben gehabt haben, aber ähm, ja, das ist dann der ihr Problem, nicht, nicht, nicht unseres oder meins. Ne?
0: Ja, oder weil er sie zu sich gerufen hat, gibt ja auch viele, die im Glauben sind und dann sterben. Ja, das, das war dann so wie bei Johannes. Seine Zeit war gekommen, er hat den Weg bereitet. Dann kam Jesus' Zeit und er musste gehen. Es war so von Gott bestimmt. Und da hat er sich auch mit dieser äh, damit begnügt und hat seinen Tod mit offenen Armen empfangen, kann man so sagen. Er hat sich nicht... Gequält damit, mit diesem genau. Gedanke. Du kannst aber noch weitermachen, Sascha.
1: Ja, ähm, da wo es dann eben heißt, auch ähm, wo du auch noch einmal mit ähm, auch erwähnt gehabt hast. Ähm, es ist auch so, wenn, wenn die Elite heute oder die anderen Geheimorganisationen, sag ich mal so, auch heute Massaker oder Gemetzel ähm, im spirituellen Sinn, im weltlichen Sinn anfangen. dann dann kann man man, ähm, nur zuschauen, eben wie die Gottlosen auch bestraft werden. Ähm, Und wir wir schauen dazu und und wenn die fallen, und dann irgendwann auch ähm, die die Belohnung kriegen. Und es heißt ja hier auch, nur schaust du es mit deinen eigenen Augen und siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, du hast den Höchst zu deiner Wohnung eingesetzt. Ähm, das heißt ja eben, wer, wenn, wenn, wenn Gott für uns ist, oder wenn Jesus für uns ist, wer kann gegen uns sein? Mhm. Und ähm, Gott ist Herr über alles und ähm, für ihn wäre es kein Problem zu sagen, wie Daniel in der Löwengrube oder sonst was, oh, der Konrad, der Sascha sind in Gefahr, ähm, bringen aus der Gefahr raus, ähm, und, und behüten. Aber dem muss man sich immer bewusst sein. Das, das, das haben viele nicht, ähm, weil sie eben die Bibel nicht lesen. Ne? Genau. Und wenn ich so wie den Psalm oder deine Psalme, wo du vorgelesen hast, in letztes Jahr um die Zeit rum, ähm, wenn ich mir die einfach hin und wieder mal anhöre oder mal die Psalme lese, dann, dann festigt sie das und braucht keine Angst zu haben vor gar
0: nichts. Ja. Genau, ich mache mal weiter, damit wir mit der Zeit das ungefähr hinkriegen. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt, denn er bietet seine Engel für dich, auf dich zu bewahren und auf allen deinen Wegen, auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an an einen Stein stößt. Das ist übrigens der Psalm, den Satan Jesus in der Wüste zitiert hat und in einem völlig falschen Zusammenhang zitiert hat. Aber so ist es, so machen es auch die Ehelehrer, so machen es die Christen, die keine Erkenntnis haben, die nehmen sich Bibelverse raus, zitieren die und stempeln sich dann einen Sinn drauf, der da gar nicht hintersteckt. So hat Satan auch gemacht. Denn natürlich hat Jesus sich auf seinen Vater verlassen. <lacht> Denn er kennt seinen Vater, kennt er, hat an seiner Seite, an seinen, zu seiner Rechten, was will Satan ihm da erzählen? Jesus kennt die äh, spirituellen Regeln eine Million besser einmal eine Million mal besser wie Satan selbst. Ähm, Was hat er sich da gedacht in seiner Überheblichkeit, dass er Jesus da ein Kotelett an der Backe sülzen konnte? Hat natürlich nicht geklappt. Aber genauso ist es bei uns Christen auch. Wenn wir, solange wir auf Gottes Wege wandeln, wird er uns vor solchen Angriffen schützen. Was natürlich nicht heißt, dass wir nie Angriffe haben werden. Also da sollte man nicht, sollte man auch nicht falsch interpretieren.
1: Ja, eine ganz interessante Geschichte ähm, zu dem, was du gerade auch vorgelesen hast, und auf dem nächsten Vers heißt: Auf Löwen und Fiebern trittst du, äh, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Satan hat es hier genauso gemacht wie die katholische Kirche. Er hat nur einen Teil von dem Satz zitiert, ja. ähm, wo es heißt, er ja, stürzte hinab, er wird seinen Engeln gebieten. Ähm, hast ja du ja gerade vorgelesen und so weiter. Aber dann hat er aufgehört, das sah dann, weil ja. wenn er jetzt den nächsten Vers noch mit zitiert hätte, ähm, wo es dann eben heißt, ähm, wo es ich gerade äh, vorgelesen habe, auf Löwen und Fiebern trittst du, ähm, das ist ja Bestandteil noch ähm, von dem vorherigen ähm, Vers. Und wenn er den zitiert hätte, ähm, dann hätte er sich selber ähm, eigentlich sein eigenes Urteil beschrieben, Mhm. weil der Teufel wird ja in der Schrift als brüllender Löwe auch und als die alte Schlange dargestellt. Genau. Und als Löwe ist er er eben der laute äh, Verfolger ähm, auch der physischen Gewalt. Und die Schlange hat er eben benutzt, ähm, um seine gemeine Strategie an an die Frau zu bringen, sage ich mal. Aber das ist so das Typische, ne? so Bibelferse aus dem Kontext zu reißen und es kommt von, von jeher, weil es Satan so gemacht hat ja. und ähm, Satan hat den Psalm oder die, die Schrift, ich ähm, weiß jetzt die, die Gegenstelle im Moment nicht dazu, wo es da noch mit, mit heißt, aber genau das äh, machen die Katholiken, ja, wo Jesus seine Mutter hier äh, als Himmelskönigin und auf seine Mutter gehört hat und aus ja. Satan, ne, Jesus ja. macht es, es steht auch geschrieben. ne? Ja. Und das ist so das Phänomenale, dass, dass die einfach dann aufhören, zu, weiter zu zitieren. Weil wenn sie weiterlesen würden den Vers, dann würden sie sich selber widerlegen. Und ja. das macht keiner.
0: Ja, Jesus hat übrigens damit geantwortet, es steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Denn äh, natürlich könnten jetzt manche Christen meinen, oh, ich kann ja von Berge runterspringen. Weil Gott beschützt mich ja jedes Mal. Ja, man soll Gott nicht versuchen. Das heißt, man soll es nicht herausfordern. Das ist genauso, als wenn ich jetzt in irgendwo eine dunkle Gosse gehe, wo ich genau weiß, da sind jeden Tag acht, neun Leute, die mit Messern in den Taschen rumstehen, kann ich da auch nicht hingehen und sagen, ja, aber Gott beschützt mich ja. Ja, aber Gott will erst gar nicht, dass du da hingehst. Du hast da gar nichts zu suchen. Wenn du es trotzdem machst, versuchst du Gott, oder wenn ich jetzt anfange, Bungee-Jumping jeden Tag zu machen und denke, ja, Gott beschützt mich ja. Aber Gott will aber auch nicht, dass du Bungee-Jumping machst.
1: Ja, das ist auch so das Beispiel mit Jesus. Wenn Jesus wirklich, sage ich mal, runtergesprungen wäre oder ähm, hinabgestürzt, ähm, wie in der Bibel heißt oder so ähnlich, ähm, dann hätte er Jesus auch ähm, den, den göttlichen Willen verlassen, weil Gott hat ja einen Plan gehabt mit Jesus. Ja. Und in dem, Moment, wo ich, in dem Moment, wo ich göttlich handel, Ähm, und nicht auf dein Wort auf den Verlass, habe ich immer Schutz. Aber indem ich Bungee Jumping mache, wie du gerade gesagt hast, verlasse ich ja den göttlichen Willen für mein Leben, also meinen Tempel wohl wohl zu pflegen und so weiter. Ähm, Und wenn ich absichtlich den Weg Gottes verlasse, dann habe ich auch den Schutz nicht mehr. Die Zusicherung, was wir jetzt auch gelesen haben, und dann kann es ins Auge gehen.
0: Ja, und genau das will Satan, nämlich, dass wir was auf eigene Faust machen und dann äh, sagen, ja, aber wir haben ja den Schutz Gottes oder wir meinen, ja, wir machen das zu Ehren Gottes, so wie es ja auch ganz viele Christen machen. (lacht) Ich trinke Cola zu Ehren Gottes. Ich mache dies zu Ehren Gottes. Ich mache das zu Ehren Gottes. Aber in Wirklichkeit ist es mein eigener Wille. Und weil ich äh, mich selber rechtfertigen muss oder will, äh, muss ich es natürlich mit Gott in Verbindung bringen. Aber das ist auch ein ganz, ganz perfider Trick Satans, die ja so den Leuten einimpft, mach ruhig, mach ruhig und sagt dann, dass es in Gottes Namen ist und dann hat man ein ruhiges Gewissen, ein gutes Gewissen, es ist ein sanftes Ruhekissen, sagt man so schön, aber ähm, Gott sieht es anders. Dann machen wir noch schnell die beiden letzten, Sascha, kannst du machen? Genau. Ja, wir sind schon bei 30.
1: Genau, also ich habe doch Bock, ach so, drüben, bei 30.
0: Ja, 31 sind wir schon. Bei
1: mir sind die anders ein.
0: Halt. Nein, ich meinte Warum Minuten. Ich. Von, bei Minuten Ach so, jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ähm, ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Ja, ähm, also die, das ist auch wieder die Zusicherung, wer ihn kennt ähm, mhm. und seinen Namen kennt, den erfahre auch nur wieder aus der Bibel, ähm, den will er schützen. Und interessant ist immer, wie es auch heißt, immer ich will, ich bin, ja. ähm, ich sättige ihn mit langem Leben. Also immer die Ich-Form und das, die Ich-Form ist einfach es ähm, ähm, ist einfach, ähm, ja, Gott, der Vater, wo er hier ähm, ähm, auch spricht, wo sie sich offenbart hat mit Ich bin, der ich bin. Ähm, und da sieht man ganz einfach auch, ähm, wer dort durch den Heiligen Geist auch äh, gesprochen hat. Aber Gott macht dir selber die Zusicherung. Und ähm, ich sage noch einmal ausdrücklich, wenn ich mich auf ihn, auf ihn verlasse, ähm, dann, dann ähm, habe nichts vor ihm befürchten.
0: Ja, zwei ganz prägnante Sätze, die ganz wichtig sind, die ich auch immer wieder in meinen Videos sage: Sind hier, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Da sind zwei Aussagen drin. An ihm hängen heißt immer Jesus nachfolgen. Immer hinter ihm, sage ich ja immer. Keine drei, Nie weiter wie drei Schritte hinter Jesus. Dann zweitens, weil er meinen Namen kennt, das heißt, weil er eine Beziehung mit mir hat. Enge Beziehung zu Jesus, nicht enge Beziehung zu irgendwelchen Verschwörungstheorien oder irgendeinem Schwachsinn, der nichts mit dem Weg mit Jesus zu tun hat, sondern weil er meinen Namen kennt, immer die Beziehung, den Fokus auf Jesus. Dann weiß ich, wo ich hingehe, dann weiß ich, dass kein Sturm mir irgendwas kann oder irgendwelche Angriffe mir nichts können, weil Jesus beschützt mich. Aber ich muss an ihm hängen bleiben, wie die Rebe an den Rebstock.
1: Ja, genau. Da fällt mir noch eine, eine ganz kurze Geschichte ein, wo, wo Jesus, ähm, ja, wo die, wo die Juden versucht haben, auch Jesus zu steinigen. Und ähm, so ganz bringe ich das jetzt aus dem Stehgreifen nicht zusammen, wo die Jünger Jesus dann gefragt haben, äh, äh, Meister oder Rabbi, wo, wo willst du hin? Du gehst doch nicht schon wieder dahin, wo sie steinigen wollten. Ja. Aber Jesus hat geglaubt, ähm, auch weil er gewusst hat, sein Werk ist ja noch gar nicht zu Ende ähm, und er hat gewusst, dass Gott den Plan hat, wie du immer so schön sagst, in deine Videos und ja. Livestreams. Gott hat den Plan und weil Jesus das geglaubt und gewusst hat, dass Gott den Plan hat und dass Gott mit ihm noch was vorhat, ähm, ist er auch hin, weil er gewusst hat, ihm passiert nichts, sie können jetzt momentan gar nicht steinigen, weil das gegen Gottes Plan war ja. und ähm, das ist so die absolute Sicherheit und das absolute Gottvertrauen, wo wo, wo man braucht. Ähm, Jesus hat es uns vorgelebt. Ähm, Man muss nur mal zwischen die Zeilen lesen, was da noch alles geschrieben steht. Und wenn man da mal nachdenkt, ähm, dann kann man so, so viel für heute auch ähm, mitnehmen, wo man sagt, ja, eigentlich bin ich wie Jesus. Ich weiß, Gott kennt mich, ich bin Gott Ähm, und ähm, ich lege alles in Gottes Hände und ähm, so wie es er dann macht, ist es dann auch recht ähm, und entspricht seinem Plan und ähm, so, so lebt es auch viel, viel leichter, wenn man weiß, ja, ähm, Pandemie, krise was da alles noch gibt, ähm, kann mich gar nicht berühren und ähm, wie gesagt, und auch wenn es in die Hose geht, dann war es ähm, entweder Gottes Plan oder du bist dann gestorben und bist trotzdem eingeschrieben im Buch des Lebens, weil du dich bemüht hast, nach der Bibel zu leben, nach seinem Wort. Ich ja. lebe danach mit absolutem Gottvertrauen. Ähm, du auch, das weiß ich, und ähm, für alle anderen Zuhörer hoffentlich ähm, oder ich hoffe, dass der Psalm dann auch ähm, ja bei allen anderen, die zuhören, auch die gleiche äh, Sicherheit und Zuversicht auslösen, ähm, wo wir beide haben. Und somit gebe ich das Schlusswort an dich, mein lieber Bruder Konrad. Und ich verabschiede mich schon noch mal bis nächsten Samstag. Schön, dass du dabei warst und hat wieder riesig Spaß gemacht.
0: Ja, genau, wir müssen zum Ende kommen. Ja, wir haben es ähm, nach der Bitte der lieben Jasmin gemacht. Sie hat gesagt, wir sollen mal auf Psalm 91 oder jemand soll mal auf Psalm 91 ein bisschen eingehen. Ich hoffe, wir haben das äh, zu Genüge getan und ein bisschen das spirituell beleuchtet. Wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn ihr mal ein anderes Thema aus der Bibel haben wollt, dann lasst lasst es uns wissen. Wir werden einen Podcast darüber machen. Ich verabschiede mich. Ich danke dir, Sascha, und an alle Zuhörer da draußen. Wir sehen uns spätestens nächsten Samstag. Macht's gut und Gott segne euch. Ciao.